0: 加州101大家好，哎，咱们继续啊，咱们这个短片系列《世界好好吃》，这是第二集啊，这一集咱们来说一说牡蛎。哎，说到这个啊，牡蛎啊，或者说说到海鲜啊，这个可能很多朋友会问说，哎，咱们这个第一集的时候不是说过吗？这个咱们主要是专注于这个平价商品，是吧？大家都能吃得着啊，吃得起、买得着的。哎，怎么刚到第二集就聊上牡蛎了呢？海鲜这种东西，据印象来说都是挺贵的啊，是吧？啊，当然呢，我是觉得是这样啊。嗯、呃，很多人呢其实是对这个海鲜呢啊、呃、有一种这个误解，尤其是像牡蛎这样的啊、呃、这个海鲜、呃、这个呃这个误解是什么呢？首先来说呢啊、呃、不是说这个海鲜不贵，因为平均来看，海产品的这个普遍价格要比啊、呃、什么、呃、这个瓜果蔬菜呀啊、呃、猪肉、牛肉、羊肉啊要贵。就拿这个牡蛎来说的话，是吧？一般都是按个儿卖的，是吧？这个大小不一，品种不同，那、这个价格可能从十几到几十不等。那在北美呢，绝大多数的这个市场上，牡蛎也是按按个儿卖的，也得几美元一个啊。但这个事情是这样的，咱们之所以说这个误解呀、啊，不是在价钱上，而是对这个吃啊这件事情的本身上。哎，大家知道这个吃啊，咱们可以把这个吃这件事情简单的。划分为两个这个不同的目标啊，这一个目标呢是为了吃饱啊，这个吃饱的话，哎，一碗方便面呢，那一盘这个炒饭呢，是吧？就是为了把它吃饱，把胃填满。那这个一碗填不满，那就再来一碗啊。这个这是一个目的。那另一种呢，就是为了品尝。如果说这个吃饱是为了胃啊，这个品尝主要是为了你的这个感官啊，更直觉的感官用。眼睛用嘴巴用舌头用牙齿啊，甚至有的时候用这个手啊去触感啊这个食物，那这就是另一个目的啊，这就是品尝啊。这个世界上有很多东西，有很多食物吧，这么说，它这个不是为了吃饱而存在的。随便举个例子，你比方说瓜子啊，葵花籽，你说这个东西它能是为了吃饱而存在的吗？哎，这,这你看，基本上没有谁说这个午饭带两斤瓜子啊垫一口的。没有这个这个，这个、如果真那样的话，那也实在是太不健康了。所以瓜子是个很典型的例子，是吧？不是为了吃饱而存在的啊、呃，这个食物。哎，那反过头来说，牡蛎啊、呃，甚至你也可以说，几乎所有的海产品、海鲜都属于啊、呃、这个这一种。你几乎看不到谁说这个再有钱他也没有说买两百个牡蛎，是吧？二十只龙虾，然后做那就为了把它吃饱，这几乎看不到。所以在绝大多数情况下呀。就是吃那么几个啊，这个尝尝鲜而已。所以说，为了品尝而存在的这些食品呢、啊，啊，或者说这些食物啊，在我看来，这个与其多去关注它的这个量啊，或者说量的多少，不如去关注说这个厨子是谁，是吧？谁来做，怎么做啊？甚至什么时候吃啊？配什么吃？这个可能更重要。那今天咱们说的这个牡蛎啊，它就是一种很好做的东西啊。这个甚至呢，啊，大家也都知道。因为它可以生着吃。大家第一次这个接触这个海产品或者说牡蛎啊，是什么时候？这个可能因人而异啊，各有不一。但是对我来说呢，因为我生活在这个内陆的城市里啊啊，这个海产品非常的少。我第一次就就别说吃啊，就说听说这个词啊，就牡蛎这个词是从那个中学课本吧、啊，有那个一篇莫泊桑的小说是吧，叫做。我的叔叔牡蛎，不是我的叔叔牡蛎，我的叔叔娱乐蒙昂克莱娱乐。现在这个课本上还有没有这篇文章？我不知道了。哎，但我们那个时候还有啊，很多人喜欢上莫泊桑，也是从啊这篇小说开始的。这小说大家应该还记得啊，这个非常的短，呃，大概应该是十九世纪中期的事儿，因为莫泊桑是一八五零年生人。这故事的背景呢，就是那个时代的啊，这个法国啊，说呢他们家啊啊有这么个。亲戚有个叔叔啊，当然这都是虚构的啊，叫做娱乐。这人呢，整天啊无所事事，然后还挥霍钱财，就干脆把他这个这家人啊嫌烦了，给他踢到美国去了。按照当初巴黎人的习惯啊，这个谁家有那个游手游手好闲、无所事事的，是吧？哎，装船你直接啊运美国去。哎，估计当初的那个吓唬巴黎人吓唬小孩都这样是吧？你再不不再不好好学习，给你送到美国去了啊！那小孩马上啊就好好学习了。哎，结果没成想啊、呃，人家这个娱乐这小子在纽约啊发了，于是这家人又开始惦记上了啊，惦记上人家了。哎，结果有一天啊，这一家人呢去那个泽西岛去旅游，这个泽西岛在法国的边上啊，这个法国和英国中间吧啊，这个一个小岛，现在属于英国。当初呢是穷人家才去的地儿啊，反正总之吧，这家人去泽西岛旅游。哎，结果就在这艘去这个泽西岛的轮船上啊、呃，这家人又遇到了啊、呃、他的这个叔叔娱乐。那这娱乐呃在干嘛呢？在这船上啊，他已经成了一个流浪汉了啊，在这个船上卖这一种当时非常流行的小吃啊。那这个小吃就是牡蛎。哎，这原文之中啊，也对于这个吃牡蛎这个情节有一个非常好的描写，不知道大家还记得吗？啊，这个原文是这么说的。说，忽然他看见两位先生正在请两位衣着入时的太太吃牡蛎。一个衣衫褴褛的老水手用刀子撬开牡蛎，交给先生们，再由先生们递给两位太太。这两位太太吃牡蛎的方式十分的讲究，他们用一方精美的手帕托住牡蛎壳，嘴向前伸，免得弄脏连衣裙，然后轻快的一嘬就把汁水喝了，再把空盒抛进。大海，哎，就是这么一段描写，哎，当初的那个课本上啊，现在什么样我不知道，反正当初的那个课本是既没有插图啊，这个你说学生，我们这一帮内陆的啊，这个这个小学生他也没吃过牡蛎，也不知道这是个什么东西啊，就别说我们了，我估计我们上课那个语文老师他也没吃过，那个时候也没有什么电脑，也没有什么手机、iPad， 就是你也没法 Google 一下，说查一下这这东西长什么样。哎，虽然今天你查了，你也尝不到是什么味儿，但至少你可以找个视频看看这个东西是怎么吃的啊，这个自然属性是什么？当初什么都没有啊，当初你就看这个描写啊，反正就是你看不出来是个什么东西，什么拿小刀敲开壳，然后什么一用用嘴一一嘬是吧？然后汁水就吃，这看不出来是个什么东西。但其实莫泊桑这个原文很长啊，这个到那个课本上以后，它是缩缩略了，它把很多那个情节其实都删减掉了。如果大家感兴趣的话，可以回头找一下那个原文来看。关于牡蛎的描写后面还有，但是这个在在这咱们就不多说了啊。总之，反正这是我呀，就是第一次接触到啊，至少是听到“牡蛎”这个词儿，是从这个课文上听到的。那到了今天，我相信咱们在这儿就不用科普说牡蛎到底是个什么东西，是吧？长什么样？影视作品中也多了，是你看那个《权力游戏》啊、呃，你那个那个里头有一集，那小女孩在海边推车卖牡蛎，这东西、啊、它就是一种啊、呃，这个贝壳类的海洋生物，有的地方叫牡蛎，也有地方叫生蚝啊、呃，其实是一种东西，英文中都叫 oyster 啊、呃，和所有的贝壳都一样啊、呃，它是有两个壳啊、呃，这个组成的，中间夹了一块很软的啊、呃、肉，那其实那个肉就是它的身体。和很多贝壳类的海洋生物一样，这个牡蛎也是生活在近海上，生活在近海的这个岩石上。那和很多其他海洋生物不同的地儿的是呢，这个牡蛎啊，我当然这我也是这个据说啊，我也没到这个海边抓过牡蛎，但据说这个牡蛎啊，是一旦它附着在一个这个岩石上之后呢，它就不会离开，它就不像扇贝是吧？扇贝是这个会游的，哎，牡蛎吃什么呢？牡蛎吃的是这个海洋的浮游生物。它通过吸入大量的这个海水啊，通过它的鳃呀、啊、吸入大量的海水，然后将这些海水中它吸进来的这些海水中的这个浮游生物滤掉，它吃的就是这个东西。所以，在他进食的这个过程中啊，它就相当于在不断的呃、啊、过滤这个海水。一个成年的牡蛎啊，成年的牡蛎，它一天可以净化呀五十加仑啊，五十加仑就是美式的这个算法，就换算成大家熟悉的话，就将近两百升的啊这个海水。那大家可以想一下，那那是多少海水，是吧？所以有人做过那个实验，说你抓几个牡蛎啊、呃，十几个牡蛎，把它们放在盛着非常浑浊海水的那个鱼缸里，哎，结果用不了多长时间，你就会发现这个玻璃缸里的这个海水被净化了，就是这些牡蛎在吃饭的过程中啊、呃，就把这个海水过滤了。所以换句话说，牡蛎这种东西对海洋环境是非常重要的。而说回到人类吃牡蛎的呃这个历史啊，是非常非常长了。人们在这个考古学家呀，通过考古的过程啊，在早期人类啊这个遗留下来的那些垃圾堆里，就找到了很多这个牡蛎的贝壳。最早的这样的垃圾堆，含有这个牡蛎壳的这个垃圾堆啊，人类原始生活的遗迹吧，咱们这么说，可以追溯到十四万年前。也就说，在人类在学会刀耕火种之前。那么农业生产是一万多年前开始的嘛，是吧？这十四万年前那得多久啊？你想想，所以人类早在这之前，人们在茹毛饮血的时候，哎，这个在海边生活的这些啊，这个早期的人类就已经发现，说牡蛎这种软软体的贝壳类的海洋生物是可以这个直接拿来吃的，并且还吃了不少啊。从它这个堆的这个垃圾里头就能够看出来。哎，往后等了人类有了文明的时候啊，这个到罗马帝国时代。人们从罗马帝国的那个地砖上和一些画作中就能够看到，说这个牡蛎壳的存在，所以这就说明牡蛎啊，人们吃牡蛎这个事儿啊，从十几万年前开始一直到现在啊，这是一个人类非常原始的食物之一。所以说到这大家可以想一下，说什么样的食物可以从十几万年前啊，早期人类开始就一直流行到现在，到今天人类还在吃啊？那但凡这样的食物，它肯定得有一个前提吧，是吧？当然呢，就是你没灭绝，这是这这是这是这是第一。那第二呢？它就是呃，首先它得好吃。牡蛎这种东西呵呵，它的确是很好吃，是吧？像咱们刚才在这个莫桑的小说中读到的那样，这个最原始的吃法就是生吃。哎，你把这个牡蛎壳撬开，为什么要撬开呢？因为那个贝壳类的东西，它活着的时候，它那个嘴是闭着的啊，就是它那个壳啊。是闭着的，所以那个书中描写嘛，拿那个刀啊，把先把这个壳撬开，然后一般来说呢，是会把它的鳃和内脏去掉，因为咱们前面说了是吧，它它整天都在过滤海水啊，它靠什么过滤？靠的就是它那个鳃呀、啊、和它的内脏，所以你要把它内脏和鳃去掉，因为那个口感就非常不好不说，而且它也不干净，然后剩下的这个部分啊，直接就可以吃到嘴里。它的这个味道呢，啊，这个和其他的海鲜呢一样。首先来说呢，它都咸，尤其生吃啊，因为它的那个组织里包含大量的海水，这个咸味主要就是来自于这个海水。那所以吃多了，大家就知道是吧？吃多了会怎么样？那就跟喝多了海水一样啊，对身体非常的不好，而且会盐超标。所以现在呀、啊，很多人吃牡蛎啊，他都是把这个牡蛎先杀掉以后呢，然后在这个冰上镇一段时间。呃，这一段时间里头呢，就是为了让这个牡蛎啊，它身体里那个海水流失掉，这样它的那个味道会更好。也正是因为它的那个第一口感是咸，所以人们在吃牡蛎的时候，有的时候会挤上一些那个柠檬啊、呃，柠檬汁，通过那个酸味来抵消掉它那个咸味那咸是第一口感，第二口感呢，通过这个咀嚼啊。呃，这个很多人吃牡蛎的时候不喜欢呃嚼，是吧？你看他那个莫泊桑那个小说里头也是这样，他没有描写说那个两个贵妇人把这个牡蛎吃到嘴里之后还嚼不嚼嚼嚼嚼，像口香糖那样没有，而是说直接一吸就进去了，然后把壳就抛进大海了。但是呢，这个如果你咀嚼这个牡蛎这个肉的话呢，你会感觉到一种啊、呃，这个它这个牡蛎脂肪中的一种甜味那这种。啊、呃，这个甜味呢，是来自于牡蛎呃身体中的这个糖原，哎，所谓的一种多糖嘛，大家也都知道是吧？这个这种多糖呢，呃，其实就跟那个人体那个脂肪啊是一这个、功能是一样的，是牡蛎用来存储存储这个自身能量的。哎，你就通过咀嚼它这个糖原呢，糖原遇到呃这个人舌头上的这个唾液的时候呢，会。转换成呃，这一部分呢，会转换成葡萄糖啊。这个东西和那个食物中的淀粉那个道理是一样的，就是你吃馒头嚼,嚼嚼嚼嚼的很多的话，你会从那个馒头中啊、呃、品尝到一点那个一丝丝的甜味那主要就是淀粉遇唾液转换成葡萄糖，牡蛎肉中的那个糖原呃遇唾液也是这个道理啊、呃，也是会转换成葡萄糖。所以人们总说说吃牡蛎的时候，如果你咀嚼，你会哎这个感受到一些那个甜味所以你把这个生牡蛎放到嘴里吃的时候，你会首先感觉到咸，然后是甜，这两种味道都是通过这个舌头品尝到的。那还有一种味道，呃，是不是通过舌头的，而是通过这个鼻子？吃牡蛎的时候啊，包括很多的这个生鲜都是这样。你吃的时候，你会闻到啊，这个牡蛎的那个味道，是吧？是一种海水的那个大海的味道。甚至你把这个，呃。这个牡蛎的肉吃到嘴里之后，你在咀嚼的时候，你也会闻到啊这种啊这个海水退潮时的味道，给人一种非常独特的啊这个鲜味所以这个嗅觉呀、啊，也是在这个品尝食物中的一个非常重要的啊这个感受。呃，那、啊、除此之外呢，就是这个口感啊。人们总说这个口感就是你吃起来的那个嘴的啊嘴巴的那个感觉啊。这个口感啊，很多老外的那个对牡蛎的形容啊，说的好，说的像什么呢？像黄油说的就是这个很软糯啊、呃，很滑溜溜的感觉。你要转换成中文呢，其实就有点像咱们中文中总说的那个叫做“肥而不腻”。哎，这是生吃啊，但是呢，在这里呢，大家应该知道啊、呃，这个就如同啊，这个如果大家看那个莫不仓小说那个原文的话，就不是那个课文节选下来的那个缩略版。其实，在这个原文中啊，就有这么一段话啊、呃，写到。他爸爸看到那两个贵妇人吃牡蛎之后呢，转过头来就问啊、呃：“这个他妈妈和他姐姐说，说你们想不想吃牡蛎啊？我请你们。”然后他妈妈就说了这么一句话：“说我怕伤胃啊、呃，这个你买给孩子们吃吧，但是别太多了，这东西吃多了会生病、呃、然后又补充道说：“这个哎呀，那个约瑟夫啊，其实就指的这个主人公啊、呃，这个叙述者说你你就别吃了是吧？别把这个小孩惯坏了。”这段其实在课文中被删掉了，没有、啊、但是这的、这个、这个信息很重要，这说明什么呢？这个牡蛎吃多了，呃，是会不舒服的。前面咱们说了是吧？因为你它这里头那肉里都是海水，你吃多了那其实就相当于你喝了好几口的海水一样，所以肯定是对身体不好啊。这个第二个呢，这个牡蛎咱们刚才说它吃什么呀？它吃浮游生物，它通过过滤海水吃浮游生物是吧？所以它的那个呃那个肉啊，虽然你去掉鳃、去掉内脏。但是自身来说，它也不是什么特别干净的东西。生吃牡蛎呢，有这个感染弧菌病的这个危险。这种病呢，是由于这个牡蛎体内的这个弧菌引起的。什么是弧菌病？是吧？这个最常见的一种表现，那就是霍乱、腹泻呀、失水呀，呃，这个肌肉痉挛呐、啊，等等等等啊、呃，反正是肯定不会好受，并且严重会致人死亡。在西方的，在美国吧，每年啊都有因这个弧菌病致人死亡的案例。呃，生吃牡蛎的确是一种感染途径啊、呃，这是不庸置疑的。我在蒙特利尔住的时候，呃，有一对朋友啊、呃，他夫夫妇俩，两人去吃日料，呃，在日料里头吃牡蛎，啊、呃，这个生牡蛎，结果就中毒了。据他们跟我说呀，说就当天晚上就被救护车拉走了，这一晚上在医院过的，嗯、呃，然后往后的两个月，这胃呀、啊，肠胃就没恢复。这男的本身挺胖、挺高、挺壮的啊，结果那天我见了，他，就明显瘦了好多，我就问怎么回事啊，就跟我说这吃这个哎牡蛎中毒了。所以美国 CDC 啊，也就是这个美国的呃疾病控、呃、疾病控制中心就给出过这个吃牡蛎的、呃、这种啊这个风险警告，告诉大家生吃牡蛎是有风险的啊，尤其是你本身就有肠胃的这个疾病啊，比方说你胃溃疡啊，胃溃疡就是你胃里头有破口是吧，有窗口。那这样的话，你牡蛎，呃，吃进去生的牡蛎，如果它带有这个细菌的话，你就很容易被感染啊。啊那再一个就是糖尿病啊，这个还有你免疫力低下，肝脏、肾脏有问题是吧？或者你有慢性疾病，哎，再或者你是这个哺乳期或者是孕妇，就最好不要啊，这个生吃任何的贝类，包括牡蛎在内。所以咱们这个。国内就有那么一句这个通行的大家知道的这个规矩嘛，是吧？如果你刚打完疫苗，或者是你这个哎身体不舒服的时候，哎在恢复期间住院的啊，你不要吃海鲜，不要吃这个辛辣的东西。其实和这个道理就很像，所以这个生吃的风险是很大的啊。那最好的方法是什么呢？那就是把它弄熟了吃。而说到啊，这个把牡蛎啊，做熟了再吃啊，这又可以说到一个啊，这个非常著名的作家。前面咱们提到的那是莫泊桑，是吧？那个十九世纪中期的啊，这个作家。这位和他也同年代，说出来大家也都知道啊，这就是美国著名的段子手，是吧？马克吐温。因为这两个人所处的那个年代啊，就是十九世纪中后期的那个年代，这个牡蛎啊，在西方世界还是很流行的，无论是在欧洲还是在北美。并且呢，它的价格真的也就不贵啊，它主要是工人阶级吃的一种这个小吃，至少在那个年代啊还是那样。其实说来也有意思啊，咱们这个中国的那个蚝油啊，蚝油那蚝不就是那个生蚝的蚝吗？不其实就是牡蛎。那个蚝油啊被发明的那个历史啊，也是正好在这段期间，也是19世纪中后期。哎，那蚝油的发明人李锦商，啊，他也是啊，这个在这个街边就是煮牡蛎，然后当成这个小吃来卖。哎，无心插柳，有一天这煮大了啊，煮大了以后，哎、这个牡蛎都化了、啊、在里头这这成为酱汁了，哎，这蚝、个、油也就这么产生了。哎，李锦商的啊这个作坊后来就成了一个招牌啊，也就是咱们今天的这个李锦记，都是那段期间的事都是19世纪中后期，啊，就1850年代之后。很有意思，是吧？那、呃、这个说回到啊、呃，马克吐温，马克吐温啊、呃，喜欢吃是众所周知的。这曾经当过水手的他呀，对于这个水产品呢、啊，可以说是情有独钟。当这个马克吐温呢搬到这个旧金山住的那段期间里头，马克吐温还写过啊、呃，他在旧金山生活啊，然后其中这个吃牡蛎啊，吃了都各种什么样的这个牡蛎。他这个原话曾经说过，说他住的那个餐馆啊，哦，就是说饭店嘛，他就是旅店。哎，这个一天早晚三顿饭都是什么样的饭啊？这个包括这个上午的小吃和这个下午的下午茶，然后到晚上的时候啊，就是各式各样的这个牡蛎，哎，有这个烤的、炸的等等等等啊，各种各样的做法。如果你要是拒绝啊、呃，这个。店主在晚上时候给你上这个带有牡蛎的菜，这个店主是会很不高兴的。在他的这个描写中啊，呃，在旧金山吃的这些牡蛎就全都是熟牡蛎了啊，不是煎的，就是蒸的，或者是炸的。等他出名之后啊，这马克吐温又到这个欧洲去旅行。在他欧洲旅行的这几年的时间里啊，这马克吐温呢就随笔写了很多啊，他怀念的在欧洲啊这个怀念的，但又吃不上的美式做法的啊这个菜。所以咱们说嘛，是吧？乡愁的绝大部分的组成其实是味愁啊，不是你的心中想念故乡，更多的是你那个嘴上和胃里想念。哎，为了排解这种思念啊，这马克吐温就写写,写菜单，写了一共75道菜。里头就关于呃吃牡蛎，他专门列了一个单子，什么炸牡蛎、炖牡蛎啊，等等等等，各式各样的牡蛎。所以从他的这个菜单和他的这个回忆中啊，所写到的这个牡蛎，绝大部分都是加工的，而、啊、而非生吃的。从这儿你也能看出来，马克吐温就相对来说比较呵呵怎么比较讲究是吧？比较健康。哎，所以咱们从他记录的这马克吐温记录的这个食谱中啊啊，咱们这个。摘抄一段啊，给大家分享。这道菜呢叫做烤牡蛎啊，它这个原话叫做带半壳的烤牡蛎，就是你把这个壳去掉一半，剩下那半那肉在里头，直接拿去烤。那怎么做的呢？哎，这个每个它以这个单个牡蛎为单位啊，这个先呢这个盛一匙啊这个黄油放到这个牡蛎里，哎，然后把一半蒜切碎放上去，然后再在这个蒜末上啊撒上面包屑。再在面包屑上啊，这个撒上一勺橄榄油，然后如果家里啊有好的奶酪的话，再少少放一小块奶酪。什么奶酪其实无所谓啊，它这里头有一种专门的奶酪，但在国内肯定是买不着，所以咱们在这里不废话了，普通的奶酪就可以啊。这个以后咱们有机会再专门来说这个奶酪。然后啊，再把这个小葱切碎啊，往上撒一些这个葱末。如果有芹菜的话啊，把芹菜也是切碎撒上去一点点。然后再盖两片啊，什么呢？这个菠菜的叶子啊，这种菠菜呢是这种、呃、北美这边的那种小菠菜，那菠菜叶很小的那种菠菜，把它盖上两片上去。它最后呢往上撒盐和这个黑胡椒，哎，它还放了一种东西，这种东西呢其实是法式的一种餐酒啊，这个你往里盛一勺，但是这个你国内上哪买去是吧？这个其实你就放一点点那个料酒就可以。然后就直接上火烤就行了啊，这个你焗也可以，烤也可以啊。焗就是拿这个，哎，照烧嘛，咱们所谓的烤呢，你就是搁到那个明火上烤也可以。哎，好了之后拿出来，哎，这个挤一点柠檬汁就可以吃了。这就是马克吐文·吐温啊所记载的这道菜，所以你看这就比那个生吃牡蛎要麻烦的多了，是吧？光这往上放的什么，又是小葱，又是蒜，又是奶酪，又是黄油，又是橄榄油，哎，这个。加了很多很多的东西啊，所以这个牡蛎的壳啊啊，你挑的话稍微大一点，要不然的话都够相当装得下。那除此之外，这个什么时候吃牡蛎是最好的呢？其实现在很多东西都人工养殖的了，是吧？人工养殖的，哎，你基本什么时候吃，我看都都可以啊。这些已经没有那个说法了。哎，人工养殖也不见得比野生的就不好啊。其实很多海产品人工养殖的反倒是更好，也更干净、更卫生。并且它也更环保嘛，啊，这个不用多想也知道是吧？你你野捕的话，捕捞那个野生的话，对这个环境本身有破坏，所以人工养殖的，呃，可以说基本上也就不分什么季节了吧，啊，可可能也就是价钱之间的区别。呃、哎，但是早先呢，在这个人工养殖不是那么流行的时候啊，或者说没有的时候，呃，英文中有一句话叫做“吃牡蛎的时候呢，是这个月份中啊得带有 r 的时候才可以吃”。那大家想，这个英文月份中哪些月份带有 r 呢？大家可以查一下，你就能看出来，是吧？基本就是1月、2月、3月、4月啊、呃，到了5月啊、呃、，May、June、July 这都没有，是吧 ？August 的也没有，就是五六月七， 7, 呃，五六月七八月都没有，到了9月份、10月份、1一月份、十二月份又有了。所以呢，这个吃牡蛎的季节呢，就是在1到啊、呃、这个4月份，然后是9月份到12月份。因为在这段期间里啊，这个牡蛎呢它比较肥啊，说白了就是它那个存自身存储的那个能量比较高。那还是那句话，现在就、嗯、这个说法就不是那么准确了。但是这个习俗呢，啊还是有的，就有点像咱们那个入秋吃啊，那个中秋节吃那个大闸蟹啊一样，大家都是在那个时段啊才吃，不代表说其他时段那个那个东西就就一定就不好。牡蛎这种东西是海边基本都有。中国的海岸线很长啊，这咱们之前说过一万八千多公里的海岸线，所以如果是大家吃牡蛎的话，也未必就一定要吃什么熊本的，吃什么，哎，这个波士顿产，我觉得这都没什么太大区别。尤其啊，咱们像咱们这个上面说的，像马克吐温这样做熟了吃的话，再加上现在这个牡蛎都是人工养殖啊，咱们刚才也说了，市场上百分之九十五的牡蛎实际上都是人工养殖的。哎，野生的还是说那句话，野生的不见得啊就好，因为现在这个疾病啊、污染呐、啊、传染病，哎，这个野生的不好控制，所以产地在这种人工养殖的环境下，其实并不是那么重要了。相对来说，可能呃、啊、这个品种啊更为重要一些。但是你要说到品种啊，这东西又跟口味相关啊，那口味又因人而异，所以不见得啊，这个东西就是说。哎，那个品种别人大家都说好啊，你就一定喜欢吃。所以呢，啊，这个咱们就不讨论了啊，就留给大家自己啊去试一试。哎，话说回来，呃，牡蛎这个东西在十八、十九世纪啊，发展到今天，从曾经的那个，这这是工人阶级的一种啊非常廉价的街边小吃，发展到了今天，成为一个说呃这个比较奢侈的呃这种海鲜产品。这个呢也说不上是好是坏啊、呃，因为咱们在上一集讲这个汉堡的时候啊、呃，咱们说过，十八十九世纪的时候啊、呃，人们在那个年代可选的东西本身就少啊、呃。这个你别看吃牡蛎有的时候广告啊那个很便宜，但是你吃牛羊猪啊、呃、这些肉类产品的时候，那个价格是很贵的。所以啊，不是说十八十九世纪牡蛎可以人人都吃得起啊，那就是一个好的生活，不是这样。因为那个年代吃肉很多人是吃不起的，像牛肉在当初那是奢侈品啊。到了今天这事儿就反过来了，是吧？这个牡蛎成为了一种奢侈品，牛、羊、猪啊这些肉类食品啊，变成了当初十八十九世纪啊那个牡蛎的那个状态。看那个数据啊啊，说十九世纪也就是一八啊几几年的时候。在纽约，每个人每年呢能吃600只牡蛎，每人每年600个，那相当于一天吃两个，是吧？啊，那个一个半吧。到今天啊、呃，美国平均每人每年也吃不到三个，所以这事大家能看到，并不是说牡蛎这东西在国内贵，其实在国外啊，这东西也不是个便宜货。但是好在啊、呃，像咱们前面说的，这个东西它不是为了吃饱啊而存在的，说白了就是你吃不吃它啊，它不会影响你的生活质量。价格虽然不便宜，但是偶尔吃一点啊，就纯粹只是为了品尝。哎，这就是咱们今天聊的啊，这个牡蛎煎食。欢迎大家收听咱们加州一零一的短片节目《世界好好吃》。